0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación
1: liderado por voces de mujeres afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre realidades, experiencias y referentes.
0: Yo soy Yania Concepción
1: y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas a la guira. Este es nuestro episodio número 8 y el tema de hoy autoexigencia y sobreexigencia.
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de La Guira. En esta ocasión vamos con nuestro episodio número 8 sobre, a, sobre exigencia y autoexigencia, un tema que realmente nos, nos conecta mucho. ¿Eh, hermana, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo están todas nuestras oyentes? Bienvenidas a este nuevo episodio de La Guira Podcast.
1: La verdad es que el tema está muy, muy interesante. Vamos a hablar de como bien has dicho, hermana, de esa autoexigencia y la sobreexigencia. ¿De qué van estos dos conceptos
0: y qué tienen que ver con las vidas de las mujeres negras? Vamos a ver. Así es. Vamos a empezar primero con el tema sobre, eh, de sobreexigencia. ¿Y, ¿Y cómo juega ahí un, un papel muy importante el capitalismo y el racismo institucional que... Por ejemplo, si nos situamos eh, aquí en, en España, en las personas migrantes, eh, ¿cómo te plantea, o sea, esa presión si tú vas a la escuela, a los institutos, cómo comienzan ahí a eh, a, a formarte esa idea de que si tú no eres de este esta, a, llegas a este nivel o a esta categoría no vales, que para poder resaltar tienes que llegar a esto, pero ojo también metiéndole la raza ahí, cómo se influye. Porque ahora lo que nos va el capitalismo es de producción, 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 producción. Así es. Y cómo eso nos marca a la hora de a manera individual, cómo eso nos marca tanto en la autoestima, en la seguridad, eh, cómo nos genera los malestares psicológicos también, que vamos a hablar más adelante cuando hablamos de autoexigencia. Pero básicamente eso, vamos a hablar sobre la sobreexigencia y esa hiperproductividad que, que el capitalismo
1: nos eh, exige. Muy bien, hermana. Esta sobreexigencia también yo creo que tiene mucho que ver con, con una duda constante que se extiende sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras capacidades. Entonces, cuando se está eh, exponiendo que de alguna manera las personas negras, eh, racializadas, afrodescendientes, somos menos... Eh, de alcanzar ciertas cosas, somos menos intelectuales. Bueno, hablamos bastante de esto hace uno o dos temas atrás, cuando hablábamos de, de esto, de cómo, se, de cómo laboralmente se pone siempre en duda nuestras capacidades, ¿no? sí es. Entonces, eh, también van por ahí los tiros. Como tú bien has dicho, empieza en el colegio, en los institutos, empieza pronto, y se sigue extendiendo al mundo laboral. Eh, se indaga mucho en nuestras capacidades. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando somos parte de un proceso, si logramos entrar, porque es que muchas veces ni siquiera logramos entrar, por lo mismo que ya hemos visto en temas anteriores. Y una vez estamos ahí, eh, se indaga mucho, o sea, se duda, como de nuestras capacidades. Si tenemos una titulación, ah, pero esa titulación, ¿de qué viene? Eh, se busca, se, 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 se rebusca en, en lo que nosotros estamos diciendo y se desmenuza muchas veces el currículum de, la, de las personas negras, las entrevistas son más duras, de eso ya hemos hablado, como decía, en el otro tema. Y llevándolo a la sobreexigencia, eh, tiene totalmente que ver con esto. Al final, es una dinámica en la cual se, se nos obliga a sobredemostrar si nuestras capacidades son realmente auténticas y si podemos alcanzar el nivel de trabajo y el nivel de intelectualidad que se nos puede estar demandando en ese momento. Esto, como tú bien has dicho, arranca muchos problemas también que, que inciden pues, en, en tu propia autoestima incluso pero también hermana hay sobreexigencia en otros aspectos más allá del laboral por ejemplo sobreexigencia en las relaciones
0: de pareja uh -huh.
1: de pareja sobreexigencia en la familia y, y ¿cómo, cómo veríamos esta parte hermana cómo lo ves mira
0: es como esa idea del de hacer de tú vales por lo que haces tú vales por lo que tienes eh, cómo eh, socialmente por ejemplo, las familias de pocos recursos tienen, o tú los jóvenes van creciendo con esa idea de que tienes que siempre ir por lo mejor, pero no ves que lo mejor lo tienes también cerca de ti, sino que también mirar ya esa parte más occidental de, ok, vamos, me voy a citar como dominicana, ok, vamos a citar como uh -huh. dominicana, que nos han educado, por ejemplo, en mi parte eh, personalmente de que siempre tengo que hacer lo mejor, dar lo mejor de mí y quien que no se muestra, que no se luce, que no resalta, pues está perdido. Y en la familia es como eh, también es eso, tenemos lo, como los padres y las madres ponen todo su feo, toda su esperanza en ti. Así es. Entonces puedes devolverle porque muchas de ellas es como, pongo, me enfoco en ti para que tú puedas tener eso, pero... No te olvides, no te olvides de que estoy acá. Entonces también como te asumen esa responsabilidad de dar lo mejor, busca siempre lo mejor, estudia, prepárate, haz, haz, crea, crea, pero ¿a qué costo? Y las relaciones de pareja por igual, o sea, búscate una pareja que sea mejor, búscate una pareja que esté a tu nivel, eh, o dentro de la misma relación de pareja, eh, los juegos de, de poder internamente ahí y la sobreexigencia de que yo siempre tengo que dar lo mejor en la relación de pareja para que no se vaya porque tengo que estar, dar lo mejor para mantener esta familia y qué papel también juegan las mujeres ahí dentro de, de esas relaciones eh? exactamente, hay una cuestión de género muy muy marcada porque
1: de por sí ya a las mujeres pues se nos exige más a nivel de pareja y a nivel familiar y los
0: cuidados porque al
1: final eso es, nosotros tenemos la carga de los cuidados y también la carga como de mantener que las cosas estén bien, ¿no? O sea, es un trabajo que debería ser mutuo, pero en la gran mayoría de los casos no es mutuo porque al final se sobrepone sobre nosotras esa carga solo por ser mujeres. Si encima le sumas el tema racial sí. y esa sobreexigencia general que tienes a todos los niveles, al final yo la resumiría en una frase para mí, que es que para nosotras lo normal no es suficiente. Vamos a poner normal entre comillas, por decir lo que está normalizado, ¿no? Lo bien hecho no es suficiente. No. Hacer un buen trabajo sin más no es suficiente. Tiene que ser excelente, tiene que ser sobresaliente, tiene que estar por encima de todo lo que se puede esperar de cualquier otra persona. Y eso realmente nos pone en una posición muy dura porque nosotras mismas empezamos a entrar eh, en, a creer que realmente eh, tenemos que ser excelentes porque nos viene a todos niveles, como tú bien decías, nos viene desde la familia, ese cumplimiento de que se han puesto estos recursos sobre ti. Porque se han puesto esos recursos sobre ti precisamente porque como se sabe que vas a ir al mundo con cierta desventaja, entonces como que te ponen Exacto. todo para que no vayas con ninguna desventaja. In ¿no? sí. Y a cambio esto supone una presión muy fuerte de tener que cumplir con, con, con estos requerimientos a nivel de familia, a nivel de pareja, a nivel laboral y a todos los niveles en los que una se desarrolla.
0: Incluso, muchas veces, tanto la madre como el padre inconscientemente para en su pensamiento de protección de sus sí. hijos le educa sí. en esa hiperproductividad o en esa sobreexigencia, a hace hacerlo excelente para que para protegerlo de un sistema que ellos saben en el fondo que por su racialidad, que por su procedencia, le, le van a dar duro, van a tener menos ventaja que una persona blanca o una persona de una posición económica diferente entonces tú tienes que eh, ser lo mejor y resaltar, porque tú lo tienes muy difícil, mi hijo, mi lo tienes difícil. Entonces, ellos, desde el amor, porque muchos de ellos lo hacen desde el amor, aunque los hijos e hijas no entendamos eso, es como una forma de decirle, dalo, dalo, porque lo vas a tener duro y tienes que luchar mucho por lo que, por lo que quieres, porque eso el sistema racista colonial lo ha creado así para mantenerte en una posición opresiva, subyugada y por eso para tu poder también diferenciarte o salir tienes que trabajar cuatro veces más
1: exactamente y Estudiar sobresalir en
0: muchos aspectos
1: doble. Y, y como que intentar sobresalir en muchos aspectos, que creo que alguna vez hemos hablado de esto nosotras también fuera del aire eh, por ejemplo ya tú sabes que tienes que ir, si tienes que ir a, a un evento, vas a tener que ir más impoluta de lo que el propio evento exige muchas veces, a nivel de vestimenta, porque ya tienes que ir contra la idea de tu incapacidad por ser negra. Luego tienes que hablar, si toca hablar, tienes que hablar más claro, más bonito y más <ríe> eh, mejor que todo el mundo a todos los niveles, pero también entonces el contenido de los temas que expreses tiene que ser cuidadoso, eh, meticuloso, punto por punto, porque en el fondo tenemos el peso de que no nos podemos equivocar. Y me ha gustado mucho eso que dices de los padres, porque la realidad es que lo que hacen nuestros padres es lo mismo que ha pasado con ellos, y todo esto viene desde, desde los tiempos de, de la esclavitud organizada, ¿no? Uh -huh. Al final es una dinámica esclavista realmente, porque eh, se ha heredado, se ha heredado esta idea de que tenemos que salir de algo, tenemos que escapar de algo. Entonces, solamente podemos conseguir este escape a través de demostrar mucha, mucha capacidad, mucha, mucha educación, de ahí que es. somos muy, muy intelectuales. Ahí corre, y no, ¿eh? no tenemos garantía de salir de ahí. Con la plantación de la esclavitud. Es que eso viene desde atrás. Muchas de las cosas, de hecho, de nuestros comportamientos como personas negras, no somos conscientes de que siguen siendo herencias de la esclavitud. Hay otra dinámica que a mí, bueno, eh, me llama mucho la atención cuando pasa, me hace un poco de gracia, pero me, me entristece a la vez, ¿no? Estoy en esa dualidad. Que es que, por ejemplo, tú te encuentras en cualquier espacio de trabajo, comunitario, lo que sea. Entonces, tú te das cuenta que cuando una persona blanca, y a veces, muchas veces, personas racializadas no negras, a veces, realizan un trabajo, un aporte. Tú ves que ese aporte, ¡ay! Oh, se celebra y se aplaude. ¡Ay, qué maravilla! Fulano, todo lo que has hecho. No sé qué, no sé cuánto. Por cosas, a veces, incluso, que no digo que, que sean mal, pero que quizás son simples. A veces está muy bien, pero a veces son simples. Pero, por ejemplo, cuando se trata de una mujer negra o una persona negra haciendo más o menos el mismo esfuerzo, más o menos el mismo tipo de trabajo, nada más en los grillos de fondo. O sea, a veces algo tan simple como un gracias por hacer esto ha quedado muy bien. ¿Sabes? Son cosas que nos recibimos, pero porque está esa idea interiorizada y es lo que a mí me parece también como particularmente eh, triste porque viene desde atrás, ¿no? Está idea interiorizada de que la persona negra está ahí porque le toca estar ahí y porque tiene que hacer y ya está. No se piensa que también para nosotras suponen supone esfuerzo hacer las cosas. Claro, es fácil. Y mostrar. que hemos hecho un trabajo y que hemos tenido que desarrollar una capacidad para hacer esas cosas. Entonces, esto también pasa mucho. A mí me llama mucho la atención. Es como, eh, claro, como se supone que a ti lo que te toca es trabajar, yo no valoro que realmente tú has hecho un esfuerzo o que has hecho algo que ha alcanzado un mérito lo suficiente para que ese mérito se te reconozca. Entonces, precisamente por eso, nosotros no nos podemos quedar casi nunca en la norma, en lo común, en lo normal. Tenemos que sobresalir, porque solamente siendo excelentes es cuando se nos reconoce que estamos haciendo algo de valor. Y realmente, si uno entra a analizarlo, eso es muy injusto. Claro. Injusto. Eso es muy injusto, porque sobreexponerte, sobrecapacitarte, sobredemostrar, no, no, no basta que seas buena en una cosa. Tienes que ser muy buena en muchas
0: cosas. Claro, para poder tener ese lugar. Y es como, y es que por eso es que es importante ver la base de eso en los cuerpos racializados. Eso es. Hay que ver de dónde viene esa raíz de que tú seas excelente y que tengas que ser políticamente correcto y que tengas que llegar a este nivel para parecerte a quién o para eh, ocupar qué lugar.
1: Digamos entre comillas, hermana, tienes, si eres racializada tienes que portarte bien. Ahí ¿Sabes? Tienes que portarte bien. Esto es un portarte bien. Claro. De claro. muchas formas, en todo, ¿sabes? En formas de hablar, vestimenta, el tipo de trabajo que haces, cómo lo haces.
0: Que ahí viene, sí. viene, ahí viene ahora me conecto con esa parte del Black Excellent. De... Sí. Pero por eso me voy a ver la raíz de por qué se, se ha construido ese concepto. Creo que fue una de las hermanas... Eh, Paola, que lo mencionamos fuerte. Ay, sí, Paola hizo un análisis muy bueno sobre este tema. Como lo ve como, como el mito del Black excellence, qué hay debajo y que esa mirada colonial de que tenemos que ser excelente en todo y no podemos fallar, que ahora vamos a hablar de la autoexigencia más adelante. Esa parte sí, de sí. no fallar y mantener el, el, el listón. Y tú estar... Porque la única opción es ser excelente. Claro. Pero, ¿qué pasa
1: cuando por X o Y no puedes ser excelente? Claro. En lo que se te está exigiendo. ¿qué pasa? que a otras personas pues, no, no les pasa nada no le tiene mayores consecuencias
0: pero para Ojalá. ti la pero para una uh, es mucho duro. mayor es mucho más fuerte mucho más verá, mucho más dura entonces esa condena por esa sobreexigencia de que no das en el trabajo imagínate hermana que estás estuve compartiendo con tus, con tus compañeros y no te ha pasado? que por ejemplo tú estás trabajando y a ti se te exige más que la otra persona y me ha pasado de todo
1: pero sí, 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 sí,
0: sí, es así, o sea, y, y, y ves, por
1: ejemplo, yo lo que lo que veo es que otras personas en trabajos, cuando estás en equipo, bueno, diverso, vamos a decir, bueno, que estás tú, que hay personas como de, que hay que distintas diversidades, tú te das cuenta que otras personas tienen también como un margen de error muy amplio, mm. ¿no?, para equivocarse, para meter la pata, es que metió un número que no era, es que tienen como ese margen de error muy amplio, nosotras no tenemos ese margen de error,
0: no, no tenemos ni nos lo permitimos también, por, por eso que hay detrás. Por eso que hay detrás. Y ahí entramos al tema de la autoexigencia. ahí No darnos ese margen, no darnos ese espacio, no darnos eh, esa comprensión autocomprensión y también enseñar a las otras personas que tengo mi derecho y que tengo derecho a no ser siempre excelente y que tengo mi derecho a no estar siempre en excelencia o hacerlo todo bien como ellos lo esperan de mí. Exacto. Por su mirada colonial y racista. Eh, también entender, dame el permiso y cómo, y que mi valía, mi valía no, no, no dependerá de esa excelencia. Porque cuando tú aprendes eh, a, a descodificar la autoexigencia y dónde viene la raíz, ves cómo te maltratan a ti sí misma y cómo se te genera malestar psicológico y emocional, cómo se te aumenta el estrés, la ansiedad, cuando no cumples, cómo la culpa... Es como esa piedra en los hombres que no te deja ni avanzar. Porque siempre sí. con una mirada exterior. La autoexigencia y la sobreexigencia es creada desde una mirada exterior a lo que están esperando de mí y que yo debo llegar a ese listón.
1: Claro. Lo que pasa es que al final se te exige tanto, se nos exige tanto, que acabas exigiéndotelo tú. Sí, entramos en juego. Entonces, ese espacio de que no se te permite el error, entonces yo empiezo a exigirme y yo me dejo de permitir el error. Entonces, volviendo por ejemplo al tema de los estudios, también tú tienes que tener esta excelencia en los estudios, este ser el mejor o de los mejores, o tener los méritos, tener los puntos, tenerlos, porque perteneciendo también a la comunidad negra y afrodescendiente, a otras comunidades racializadas, tú sabes que quizá esta sea tu única vía de crecimiento, o sea, en el fondo también sabes eso, entonces se combina la sobreexigencia que te viene del exterior con la autoexigencia que tú mismo pones con la realidad, de que quizás la única fórmula para tú llegar a un término dentro de lo que se establece como normal, sea tú tener una sobrecapacidad para lo que se te está pidiendo. Porque muchas veces también nos pasa, no sé si te ha pasado hermana, a mí sí, y sé que otras hermanas también, que muchas veces tú estás, eh, tú te encuentras en un puesto de trabajo o en una situación de estudios, o presentas quizá un proyecto, diferentes cosas, ¿no? Y te das cuenta que realmente lo que tú has hecho está por encima de lo que se está pidiendo para eso. Pero sin embargo, la evaluación que estás recibiendo es como si estuviese al mismo nivel.
0: Exacto, sí. Y es dura la sensación, hermana. Es fuerte eso. Lo que tienes que gestionar es ahí fuerte. emocionalmente es duro, es muy duro, muy duro. Porque dices, pero a ver, no voy a encajar. Y no quiero encajar, pero sé que puedo estar ahí. Eso es. Y comienza como ese autocuestionamiento también. Por ejemplo, también en realidad ahí de... En este tema de la autoexigencia es como el no fracaso o el fracaso Frasar. desde esa mirada capitalista de algo negativo. De que si no llego a, a ese punto, pues es fracasado y ya no sirvo ya no, ya no para nada. Claro. El Yo también
1: veo. Bueno, sí, sí. Eh, también veo, por ejemplo, que esta autoexigencia que nos ejercemos eh, sobre nosotras mismas tiene mucho que ver con que en realidad estamos también en un, como en un umbral de competencia más fuerte. Uf, sí. Mucho más fuerte. Entonces, claro, yo tengo que ser buena o muy buena porque también como tengo que, además de competir con otros, que estos otros pueden ser cualquiera, pueden ser otras hermanas, puede ser, puede ser cualquiera, otras comunidades racializadas, gente no racializada, igual. Pero claro, yo estoy en, ese, en esa competencia como estamos todos, uh -huh. pero es que además yo estoy enfrentando estereotipos que se han cernido sobre mi cuerpo. Entonces, entramos en un umbral de competencia todavía más fuerte. Estamos compitiendo todos porque el sistema capitalista son lo que genera. Que la gente esté compitiendo todo el rato. Por posiciones, por, por espacio de habla, por lo que sea. Pero es que además, nosotros estamos compitiendo ahí y compitiendo contra todos los estereotipos de que si somos, no somos, si podemos, si no podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Llega, llega un punto muy interesante en cuanto a la exigencia que se vuelve a una, que se vuelve dentro de ti, o sea, esta autoexigencia, que muchas veces podemos llegar a hacer mil cosas bien hechas y a la mil una nos seguimos presionando igual, como si no hubiésemos conseguido las otras mil bien antes. Nos seguimos presionando a ese nivel de que otra vez tenemos que hacerlo excelente. Cuando ya hemos hecho cosas muy bien, pero es como si se nos reseteara el chip. Yo no sé qué te pasa, porque a mí sí es como si se nos resetea. Y otra vez estamos desde cero intentando otra vez superar todas estas ideas y, y toda esta sensación de que tienes que sobreesforzarte para estar a este nivel.
0: Mira, yo ahí lo conecto con esa, eh, ese no reconocimiento de, de, de lo, del trabajo anterior previo y centrarlo todo ahí, en esa parte del no he hecho de Exacto. me falta esto, me falta. Nunca es que todavía eficiente no. esto. y eh, lo puedo hacer mejor. Y la autocrítica constante en el hecho de mira cómo, mira que me faltó, siempre verle como lo peor el o, lo, o lo que le falta a ese trabajo o, o a ese proyecto, a que le he dedicado horas, emociones,
1: energía, tiempo. Y que ya está mejor de la media. Claro, exactamente. A hace algo que ya está mejor que la media y aún así no le está buscando el fallo. Es muy fuerte, o sea, una misma, porque yo lo he hecho un millón de veces. Y, y ves una cosita que, que no ha quedado tan bien y ya te, te vuelve lo que esa cosita, porque, <ríe> porque como el nivel de, de autoexigencia que uno tiene es tan fuerte, Claro. Aún estando las cosas bien, tú estás rebuscando. <risa> Espérate, no, no, no. Ahí hay
0: un puntito azul, que ese puntito azul no iba. A ir. <risa> es que solamente vemos los errores de forma exagerada y magnificada. Exacto. Es como claro tú, claro. tú vienes siendo como tú la propia jefa tuya, que te está dando ahí observando para ahí. verte lo que no es. Tú eres peor que tu jefa. Eso es. Porque ahí estás, eh, como te han exagerado que en esa sobreexigencia tú tienes que ser la mejor siempre y no puedes no puede fracasar, pues tú te, te metes ahí mismo la presión. No se te puede no salir de la das. línea, por decirlo de alguna manera. Entonces, cómo eso afecta a tu valor personal, Ay, tu sí. percepción sobre ti mismo. Es que psicológicamente tiene un impacto importante. Y la autoestima, ¿Okay? hermana. Una lucha eterna con
1: la autoestima, porque en el momento en que tú sientes que no puedes fracasar, que no, es, que no es un buen sentimiento porque realmente sí podemos fracasar. Pero claro, al tú autopresionarte al punto de creer que no puedes fracasar, eso te inestabiliza totalmente tu autoestima y tu propia seguridad. Porque al mínimo Por fracaso, ese fracaso te fustigas. Claro. Porque tú no puedes. Y es como que, psh, ¿qué acabo de hacer? acabo de meter la pata. Y es como una cosa enorme ahí que te
0: crece desde adentro. ¿No? Por ese deber ser. ser. Por ese deber ser. Ese... Cumplir con las expectativas exteriores. Eso es. Porque realmente, como dijo, es, es menospreciarte tus propios logros para cumplir las expectativas o, el, 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 o cómo se te va a, a resaltar o valerar externamente. Y es lo que yo siempre digo: si dentro de la casa no nos reconocemos y apreciamos los logros, el tiempo, las emociones, con que estamos haciendo ese trabajo, difícilmente la persona a quien le vayamos a entregar eso o lo, a, con quienes estamos trabajando van a verla con la misma energía, con el mismo amor que nosotros estamos poniendo. Eso es. Que esa es la parte que, que debemos desconstruir. Hacemos las cosas por como lo están viendo, porque realmente lo estamos disfrutando. ¿De dónde viene esta autoexigencia? ¿Por qué ese debe ser? ¿Esa sobreexigencia sobre realmente está equilibrada? Exacto. ¿Realmente es, nos permite ser conscientes de, de, de las cosas que estamos haciendo bien, que, nos está, que estamos disfrutando, o solamente estamos poniendo la energía para cumplir esa expectativa exterior? ¿Esa exigencia porque ahí está la parte racial? Cuando yo identifico que estoy en mi trabajo y porque soy una persona migrante y por todo lo que eso conlleva y lo, la mirada exterior que tengo, ¿cómo yo puedo gestionar esa parte también? Uh -huh. Esa excelencia. O sea, que hay que ver los, todos los factores que están involucrados. Al...
1: Y que aunque recibamos esa presión, nosotras mismas tenemos que aprender a manejarla. O sea, entender que, por ejemplo, habrá cosas que vamos a poder mejorar y habrá cosas que no. Hay cosas que vamos a hacer excelentes, hay cosas que solamente vamos a hacer bien, muy bien, y que tenemos el mismo derecho que cualquiera. Entonces también entra mucho que mientras nos están bombardeando de esta manera desde fuera, también nosotras empecemos a gestionar nuestras propias capacidades y la propia compasión con nosotras mismas. De decir, oye, esto no está perfecto, perfecto, pero esto ya está bien así. Esto lo puedo dejar así, porque esto ya está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Y también cuando nos equivoquemos, aceptar esos fallos y aprender de ellos, analizarlos desde aprendizaje, decir, mira, he cometido este error, para la próxima lo puedo hacer de tal manera, pero no me voy a fustigar porque lo he cometido. Claro, ya está. O sea, esto puede salir así. Por ejemplo, ya es la lección que me he aprendido también, para mí misma, que mira, esto va a salir así, lo siento, o sea, <risa> esto ya está bien. Si me llevo de mí, claro, si me llevo de mí, al final las cosas lo que hacen también muchas veces es que como nosotros enfrentamos esto, también a veces dejamos de hacer cosas así es, porque al no verlo perfecto perfecto, 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 perfectito entonces decimos, no, 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 esto no sale y no, a veces sí tiene que salir así y está bien, y está bien fíjense, esto es muy fuerte porque esto lo decía, ay no me acuerdo quién pero bueno, lo decía en un evento feminista no hace mucho, fíjense en cómo los hombres no, no tienen ningún inconveniente para sacar cosas que están regular y enseñarlas Ajá. como que han descubierto las ruedas por segunda vez y nosotras ahí volviéndonos locas con, con cosas que ya están muy muy bien
0: Claro, ese, es que es ahí, ese reconocimiento, ese está bien, lo he hecho bien, hasta donde he podido y con la intención que he podido. Eso es. Ese es eh, también esa regulación del conflicto interior, o sea, es como, a ver, Yania, a ver, Georgina, ¿lo has hecho?
1: Ya. Regula, o sea, ya. Ya,
0: hija, cálmate. Hazte lo fácil. <risa> Hazte lo fácil. Y... Y, y también aprender ahí, es un aprendizaje, aprender a, a manejar eh, la frustración con nosotros mismos. Eso es. Hay que aprender a manejar también ahí, como dije, ese conflicto interior de lo que debo o lo que estoy haciendo, o sea, ese reconocimiento, esa compasión, esa generosidad y esa solidaridad con nosotras. Exactamente, que es con quien primero tenemos que ser solidarias antes que con cualquiera. Y compasivas. Eh, exactamente, porque si no el estrés y la ansiedad nos va a matar. Sí. Nos va a acabar la salud emocional y física y espiritual y mental. Entonces, ¿eres tu aliada? Ahí. ¿O eres tu monstrua? Eso la es. que está ahí, claro, con... Otra con enemiga en interna, el... tú misma ahí.
1: Como que no hay suficientes afuera. También vas a estar tú. Eso. Ahí, hermana, oyente, amiga, que nos escuchas, compañera. Ya, con todo lo de fuera, entonces también te vas a poner tú. A darte latigazos, pero desde adentro.
0: Claro. Entonces, es ese reconocimiento y ese saber de dónde viene, por qué lo hacemos, y hablarnos, desde el cariño y el respeto, desde la generosidad y la comprensión.
1: Sí, y yo sé que es difícil precisamente porque tenemos esa sobreexigencia exterior. Y es verdad uh -huh. que cuando nos equivoquemos va a ser como más duro, vamos a tener menos margen. Es cierto, eso es una realidad. Tenemos eh, las personas racializadas en general, y sobre todo las personas negras y afrodescendientes, sí, tenemos menos margen de error que la mayoría, eso es una realidad. Pero trabajemos también al interno con esto. Claro. Lo que bien has dicho, o sea, ¿yo qué soy? ¿Soy mi aliada o, o, o soy otra fustigadora que también está en mi contra?
0: Eso claro. también es importante. Y verla, y ver la parte real de esto. O sea, sin gener generalizar ni exagerar de forma negativa las cosas que estamos haciendo es como, a ver, la próxima vez, como dijiste tu hermana, es, esto lo hice bueno, ahora no, la puedo hacer mejor la próxima vez, pues lo haré mejor la próxima sí, vez sí, sí. y hay que también ver algo importante la circunstancia en la que, que estás manejando en ese momento Exacto. en el momento vital en el que te encuentras ¿sabes? Y, y centrarte en lo que sientes en, en cómo están tus emociones, cómo está tu energía eh, trabajar esos conceptos capitalistas que dicen que el fracaso es ya algo que, que, que te lleva siempre a la, a la nada, y no es como yo no puedo reinventar puedo hacerlo a mi tiempo sin presionarme hacerlo y divertirme mientras lo estoy haciendo si no lo puedo hacer mejor de esta forma eh, en este momento lo hago la, mejor en la otra pero Siempre siendo compasiva contigo. Ahí. Y, tra y protegiendo tu valía, tu valor como persona. Eso es fundamental. Saber que la sobreexigencia y la autoexigencia es una creación del capitalismo y la hiperproductividad y que es una forma de resistencia y de, no, no, no. Y de, valor, y de valor personal. Identificarlo, regularlo y darnos valor y hacerlo de forma compasiva, viéndonos desde el amor y sin presión. Porque bastante tenemos para afuera, para venir adentro también a futigarnos.
1: Excelente, hermana. Eh, para
0: concluir de mi parte, yo abogo, por, yo lo digo así de claro ahora, porque es eh, mi nueva
1: reivindicación, yo abogo por el derecho de la mujer negra a la mediocridad. ¡Ay, me encanta! Sinceramente, que de vez en cuando pues nos queda medio regular, pues quedó medio regular. Pues oye, ¿qué te puedo decir? De, de lo que decías, si lo he hecho 100 veces bien pues que la 101 quede más o menos no pasa nada <risa> realmente creo también eh, hermana y oyentes en que encontremos ese espacio para la autocompasión y el cariño dentro del juego de la autoexigencia y la sobreexigencia también aprendamos nosotras a valorarnos desde qué punto, desde qué posición estoy yo haciendo en qué condiciones estoy entrecomillado, compitiendo son estas condiciones justas para mí y una vez, yo hago lo que tengo que hacer, reconocer que realmente está bien hecho, que está bien, porque va a estar bien, porque tenemos esa capacidad. Entonces, eh, gracias a todas por venir a escucharnos hablar de este tema. Esto fue autoexigencia sobre exigencia. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de La Guira.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que este tema haya sido de tu interés y agradecemos haber compartido esta experiencia junto a ti. Como siempre, nuestra intención es que aprendamos y reflexionemos juntas. Esperamos encontrarnos contigo en el siguiente episodio
1: de La Guira. Hasta entonces, seguimos conversando vía redes sociales. Encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y en Twitter. Coméntanos qué te pareció este episodio, compártelo y cuéntanos sobre qué tema te gustaría que conversáramos. Deseando encontrarnos de nuevo contigo, yo soy Jania Concepción. Y yo soy Georgina Marcelino, gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.